2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请中华身心障碍者职业技艺协会的理事长陈宇璇、陈理事长。为大家介绍生命教育推广的相关服务，希望提供大家可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程系的李新田同学，为大家分享“活出亮点”，谈声音障碍学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供大家可以做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请中山医学大学附设医院辅具中心的施启明组长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华身心障碍者职业技艺协会的理事长陈宇玄先生来跟大家介绍一下协会的生命教育推广服务。首先，先请您来介绍一下中华身心障碍者职业技艺协会的服务项目有哪一些呢
3: ？主要是会在定期的开课培训身心障碍者各项的生活或者是艺术技能。我们也是每一年会举办运动、艺术、关怀各方面的活动，然后跟平台让这些平台可以去展现我们这些身心障碍者的一些技能与他们的一些经历。
1: 推广生命教育协会成立了多爱生命教育学院。接下来，请陈理事长来谈谈成立的动机跟目的是什么呢
3: ？多爱生命教育学院呢、啊，是我们创会理事长陈土金先生，也就是我的父亲，当初会想要成立这个教育学院的时候，是因为我们这边身边有非常多的真心障碍朋友，那其实他们的故事。可以感动非常多的人，但是往往遇到了几个问题：一个是身心障碍者本身其实无法去描述自己的故事，跟没有办法正视自己的故事，或者是没有办法在口语的训练、肢体的表达上面，可以像一个正常的讲述者或者是老师，可以去讲述他们的故事，让周围的朋友受感动而受改变。所以我们成立对外生命教育学院，就是每年固定开班，集结了各式的师资，譬如说像是口语上的，或者是肢体上的、表达上的，甚至网络传播上的，还有心灵上面的，希望把身心障碍者可以培训成一个真正的演讲导师，那可以呃去在各个领域，不管是学校也好、监狱也好，各个需要我们的地方去分享他们的故事。啊，慢慢的用他们的故事去改变很多人对于自己的生活，或者是对于自己的人生，都有另外一个不一样的想法跟方法。我们希望透过每一场的演讲跟他们的故事，可以让每一个人都可以自由别人的生命，对于自己的生命认知都有一些些的改变
1: 。请教一下陈理事长，目前对爱生命教育学院有多少位讲师？曾经举办过哪些活动与人们互动交流呢
3: ？我们目前的话，培训了大概有九十五位的讲师。那这九十五位的讲师，一般经常性的都是有收到一些企业或者是学校，还有一些公家单位的邀请，跟学生啊、跟生人啊，或者是企业的一些工作人员啊，或者是他们的员工。都有做一些生命的分享，跟一些生命的一些教育。至于有跟哪些人交流，我们也常常在各个。机构或者是社福单位或者是协会自己主办的单位上面，让这些生命讲师借由摊位的方式，或者是一些小游戏的方式，一些简单的互动，让一些民众或者是孩童可以简单的认识身心障碍者，认识他们不变的地方跟他们跟一般人有些不同的地方，然后再借而让他们对于生命教育感到兴趣，这样。
1: 请陈理事长谈一谈，由于这群生命斗士在全台各地举办讲座，请您分享一些民众的热烈回响或者是回馈呢
3: ？我们生命讲师啊，其实在不管是东部、南部，还是本身最多的北部，我们都有举办各式的讲座。那我们这些各式的讲座，做生命讲师非常的不容易，因为其实他们克服。呃，和非常多交通上的不便，尤其是越偏僻的地方，像东部或者是比较偏南到甚至高雄以下的。不过，生命讲师都会自己去想办法，很努力的去克服这一些问题。其实最感动的是每一次生命讲师的一些分享跟一些讲座，尤其是学生，因为学生其实对于人生的一些体验还是非常的少，很多的年轻人没有办法去设想说，哎，如果我有这么不方便。我应该怎么过这个生活？而且，甚至很多的年轻人，我们发现，对于，呃，现在的父母的互动、跟长辈的互动、跟甚至人与人之间的互动都是非常非常的少。那借由我们生命讲师的时候，我们发现，听到这么多生命讲师的故事，他们会有很多不同的想法。他们会甚至想要改变自己对于周边的人的一些互动，然后也甚至听过讲座之后，平常可能对于自己的亲人的漠视，或者是对于自己长辈的漠视，都会更积极的希望去做一些改变。我们也在很多学员听完故事之后的一段时间后，写信或者是 email 给我们这些生命讲师的时候，都有提到大家看到生命讲师这么的辛苦，但是与家人之间的互相。然后后来他们回家之后，对于自己跟家人也有非常多的一些互动跟一些改变，然后他们都非常的感谢我们的这些生命讲师的分
1: 享。再来，针对生命教育的推广，中华身心障碍者职业技协会在未来有哪一些规划呢？
3: 其实，在这几年培训身心障碍者之后。我们一直在发现课程中，我们也不断地去改进，跟不断地去吸取一些经验去做一些改变。再来，我们就是开始会除了本身的生命这样师的训练之外，还有呃进阶的训练之外，我们也开始希望生命讲师可以借由更多不同的方式去请教他们自己。比如说，我们在去年的时候，我们就开设了摄影影片的专班，让生命讲师可以呃自己就。制作自己的人生故事，或者是制作自己平常生活上的一些故事，让他们在演讲的时候也可以跟他们跟大家分享。我们甚至也会开一些，比如说，呃，手作的课程，让他们增加他们的互动性。但我们最大的一个计划是，我们将在今年开启我们自己生命讲师的 YouTube 频道。那我们会将这些生命讲的是平常不管演讲自己的故事、自己的生活，不论交通还是饮食，这些旁人都不太会去知道说身心障碍者是如何克服这些问题。我们会慢慢将这些做成影片，放在我们的频道上面。那我们也会开一些不同的专案，让身心障碍者去体验他们一般人不会体验，比如说下到赛车场去体验赛车，或者是到高级酒吧去体验高级场合这些。很多人在这些地方是看不到身心障碍者，那我们就希望借由这些的体验跟他们的故事，也用网络的力量，可以去慢慢的引起别人对于这个族群的一些好奇，那也对于他们的故事的好奇，那希望借由这一些传播的方法，让大家对于自己的生命跟对于自己周遭的一些注意都会有所改变，那也希望他们对于生命讲师的一些重视性可以提升。
1: 您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？其实身心障碍者一直生活在我们的社会当中，无论是四五年前的小儿麻痹，或者是现在非常多的后天的身心障碍者，可能是意外，可能是呃一些生病，他们身心障碍者只会不断的出现。我们其实对于身心障碍者走出来这件事情，周围的不管是亲朋好友还是民众，其实你们的眼光对于我们来说都非常的重要。我们相信一件事情，就是人会不断地遇到痛苦的事情，而幸福要自己很努力地去掌握。可是身心障碍者，他们不止克服了困难，他们更愿意去分享彼此的幸福，但他们更希望看到的就是，别人对于他们的分享可以给予微笑。比如说在社会上看到他们。给予着他们是温暖的微笑与祝福，可以把他们也当做是社会的一个很正常的一个群体。这就是一直希望去推导的，其实大家都是一样的人，只是他们有所可能不一样。但社会大众的眼光对于他们行走在社会上的信心就是非常的重要。他们愿意走出来，你们可以在路上或者是在任何地方看到他们，其实就是你们的功劳，无论是议题上还是心理上。
1: 谢谢中华身心障碍者职业技艺协会的理事长陈宇玄先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢中华身心障碍者职业技艺协会的陈宇玄理事长以及波波为大家介绍了。协会有关于生命教育推广的相关服务内容，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎。为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系的李新田同学，为大家分享“活出亮点”谈声音障学生生命教育的教学以及重点的方向，提供大家可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》，
0: 爱的。搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程系四年级的李新田同学。新田，你好。你好。今天啊，特别邀请新田为大家分享《活出亮点》，谈身心障碍学生生命教育的教学以及重点的方向。那首先呢，新田的，梦，先说明一下你身体的状况是：我
4: 是因为左脚截肢，所以我现在穿着的是一个义肢
2: 。为什么要截肢呢？左腿？
4: 因为我在十三岁的时候发现骨癌之后，做了大概十二次的手术，包含肿瘤移除、嗯啊、一体骨移，也有复发的一些问题。但是在我大二的时候，嗯、因为复发实在是太严重了，嗯、所以医生就决定把左脚
2: 。那想请教，当初怎么会发觉有骨癌的呢
4: ？因为我国中的时候，有一次在要去上音乐课的路上，我朋友就从后面走廊看我，嗯、他就说：“今天你脚的左边好像肿肿的。”当天晚上我就回去跟爸爸说，爸爸就带我到医院照了一 X 光，后来就发现有一个十二公分大的肿瘤
2: 。它、哦、是在什么部位？在脚踝还是膝盖
4: ？在左膝盖的旁边
2: 。靠内侧还是外侧啊
4: ？在外侧
2: 。一直都没有感觉肿肿的这一块吗
4: ？对，应该感觉到痛，但是我都一直没有感觉。嗯
2: 、确诊之后就马上住医院了吗？对，只是把那一块拿掉，是不是那个时候？
4: 对，一开始只是把肿瘤切除，后来因为又有一些复发感染的问题，嗯、所以又动了很多次手术
2: 。那你几乎都是在医院度过了嘛
4: ？对，过二到国三的课业几乎都是自学的，高一也几乎都在医院，嗯、是从高二开始才可以。好好的每天上学
2: ，那这段时间一定也很注意自己的身体的健康，不能太劳累了吧？对。那你是怎么来度过这段其实是蛮疼痛的
4: ？因为我是低毒恶性，所以我还不需要做大化疗，但是因为。嗯当时肿瘤是包覆我的大动脉，所以我有接一小段人工血管，但是因为人工血管的 size 跟我原本的血管差太多了，所以就会有一些血管堵塞的问题，因此又去做了一些手术。加上我的骨头里面一直有细菌感染，所以我也常常动手术清创，常常回到医院或者是低烧好几天
2: 。细菌感染是因为饮食的关系呢，还是？
4: 其实我也很不清楚细节的原因，嗯、但应该是因为骨头在手术过程中有一些细菌或者、嗯
2: 哦、感染，一了。一后来高二就回到学校正式的上学咯。对，那课也跟得上吗？虽然你讲在国二一直到高一这段时间，你就都是自学，
4: 但是我那时候会看很多本讲义，嗯、或者是上网自己找一些教育平台，嗯、像是军医教育平台。就是透过这些网站，我还是可以学到蛮多课业，嗯、所以回到学校之后还算是跟得上
2: 。所以你本来的课业应该是不错的，所以在自学方面还能跟得上同学们的程度了、哦。还行，真的是不简单。好，我们稍待哦，再请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系四年级的李新田同学，再为大家分享声音障碍学生生命教育的教学及重点的方向。欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系四年级的李新田同学，为大家分享。活出亮点，谈身心障碍学生生命教育的教学以及重点的方向。那刚才新田为大家说明了，在国中二年级的时候，发现了左边的膝盖有一个肿瘤。爸爸带你照了 X 光之后呢，做了相关的检查之后，确诊是骨癌。也想请教新田呢。一般人呢遇到了癌症，心里都会有一些不能适应。请教，刚开始你这么年轻，知道有癌症，你的心情如何呢？其实一
4: 开始知道没有太大的反应，因为我也不太懂癌症是什么。嗯、同学跟我说吃药就好了，也不用动手术，哦、所以我其实还蛮安心的，乖乖的照着医生的指
2: 示、嗯嗯。那后来必须截肢的时候，你的心情有没有受到一些影响呢
4: ？当然有，毕竟这只脚陪我了那么多年。突然要失去一只脚，还是一个蛮大的冲击。但是我那时候是想，关关难过关关过，相、嗯、信生命中每一件事的发生都有它的意义。现在的我们不
2: 知道而已，所以就勇敢的接受了截肢。我知道、啊、穿上了你现在这个义肢，还要学习走路啊，或者是等等的。那这段时间会不会也很不舒服呢？因为要架在原来的脚上面呢？
4: 其实刚开始走路的时候，常常会走到破皮，可能一只还没有很合的时候。嗯、但因为破皮久了就会长茧，嗯、所以到最后也比较不会痛。哦
2: 会越走越顺畅、欸。那现在你是靠着一直走路呢，还是尽量坐轮椅避免太多摩擦呢
4: ？我几乎都是靠一直走路，因为我觉得如果我可以走，我觉得还是会走，毕竟还是用走路的比较方便。
2: 可是坐轮椅比较不会压迫到啊，
4: 但是我觉得如果我一直坐轮椅的话，嗯嗯、那我的左脚会萎缩，长期来讲不太好
2: 。这个谁告诉你的概念呢、啊？是医生吗
4: ？应该是蛮直觉的，就是如果一个部位没有在活
2: 动的话。哦、所以你真是一个非常聪明的孩子，也正要自己找一些的资讯，嗯、了解自己怎么样的来配合医生各项要求咯。嗯，生病之后，家人有没有也很担心啊？
4: 爸爸妈妈他们可能也蛮担心的，但是
2: 在你面前，没有
4: 在我面前特别表现很担心的样子，或者是苦，嗯、就只是陪在我身边
2: ，就陪着你做各种的检查、治疗等等。那家里还有,没有其他的兄弟姐妹呢？
4: 有有一个妹妹
2: ，妹妹有没有在你的日常生活中相处啊？协助你一些呢，甚至于陪伴你讲一些心事呢
4: ？那时候在医院的时候，妹妹也蛮辛苦的，嗯、因为爸爸妈妈的重心几乎都在我身上，嗯、可能要常常载我去台北。那时候妹妹主要寄住在亲戚家或者是朋友家，哦、所以对她来讲也是蛮辛苦的，就很谢谢她那段时间的体谅
2: 。你这么感谢妹妹，妹妹知道吗？呵呵呵，不<笑>知道吧？对<笑>、哎、呀，那你应该要跟美美讲啊，因为有的时候我们对一个人的感谢或者是感情啊，其实是要说出来的，不然美美她永远不知道我的姐姐也这么心疼过我哈、啊，这么担心过我啊，觉得怎么样怎么样的，有的时候还是要适当的说出来，因为毕竟姐妹嘛。当年美美也是因为要去照顾，所以她也一段时间落单了。不过现在你们都住在家里吗？
4: 对，我们现在都坐在家里
2: 。美美也上大学了吗
4: ？她今年
2: 在考学测，所以美美比你小很多岁哦。嗯，差不多四岁。所以你看看，你那个时候国二，妹妹才小学，所以真的是一个很坚强的妹妹哦。嗯，不过呢，也因为新田呢自己也是一个非常正向的孩子，所以呢也就走过了这一段了。那我们稍待哦，在请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系四年级的李新田同学，再为大家分享声音障碍学生生命教育的教学以及重点的方向。
1: 好，我是这部主持人林冠
4: 。我相信青年农民因足够利用科技资源进行农产的改良，也可能去看到农业新的可能性以及人家
0: 土地连接的故事。欢迎你，每一个礼拜拜个下播六点过个分准时收听《报道丰收
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系四年级的李新田同学，为大家分享“活出亮点，谈身心障碍学生生命教育”的教学及重点的方向。刚才啊，在节目的第一部分，新田为大家简单地说明了在国中二年级的时候呢，罹患了骨癌，这几年来呢，慢慢慢慢的治疗。目前呢，在清大就读，清田能不能为大家来分享当年在就医的时候，医生是怎么样的为你打气呢？医生有没有直接告诉你你的情况呢？那
4: 时候我们第一次到台北人民总医院找陈维明医生的时候，嗯、是带着我在台南医院照的 X 光片。那时候陈维明医生他就看了很久，嗯、然后他就转过来跟我说：“美美，这个有可能是恶性的肿瘤，嗯、但是我们还不确定，所以要切片看看
3: 。<哇>”但是
4: 你不要担心，我会把你当我的女儿一样照顾，嗯、就是顺顺的跟着治疗走。陈维明医生还跟我说：“你可以叫我陈爸爸。”因为很多骨癌的小孩子都会叫他成爸爸，因为他就真的很像一个爸爸一样，把我们当成他的小孩照顾。
2: 嗯、哇，那你当时听了，心里有没有觉得好感动啊？还是有些什么样的想法嘞？
4: 那时候觉得很感动，因为毕竟台北也是一个不熟悉的地方，可以遇到陈爸爸这么温
2: 暖，很欣慰。这么有名的医师，而且既然这么的和蔼可亲，把你当自己的孩子看待了。<Yeah. S 1> 那过程当中当然也是有不舒服的，有些麻醉啊、切片呢、啊，甚至于那个时候要开刀。那这段时间你都是怎么样过来的呢？陈医师有没有给你特别的治疗呢？
4: 手术的时候，有时候会因为一些神经痛，痛到会大叫，甚至痛到抓头，或者是咬嘴唇，咬到流血。但是陈爸爸每天晚上都会来查房，就算是假日他也会来查房。哦、查房虽然时间也都短短的，他就会跟我一圈，或者是给我一个拥抱。我觉得这些都带给我很大的勇气
2: ，就觉得医师陈爸爸。真的是很关心你的，也因为他的这些关心，让你有勇气面对这些疼痛喽。嗯，那个时候你有没有吃止痛药？还是就是尽量的忍耐？因为有很多的医师觉得说，如果你能忍耐，尽量不要吃止痛药啊，避免成为一种依赖了呢
4: 。刚动完大手术的时候，嗯、我是要打吗啡才可以睡着，不、嗯、然那个疼痛指数太高了。如果是后期一些小手术的话，我就会吃。除非真的受不了，或者是一定要睡觉，就是已经很久没有好好休息的时候，就会吃。毕竟好好的休息还是蛮重要的。就是相比止痛药对于身体的伤害
2: ，还是要好好的睡一觉，让身体能够复原。那你在医院大概住了多久呢？
4: 断断续续这十三次手术，应该也住了半年到一年嘛。每一次住的期间都蛮不一定，可能一次两个礼拜，或者是一次一个月多。
2: 陈医师都是你的主治医师了
4: 。对，前阵子是，但是截肢手术之后，我后来有转到肾脏重建，就是另外一个复健科的因我治疗
2: 。动手术啊，治疗这个部分都是陈医师负责你所有治疗，可是因为后来装了一只，必须要有复健呐、啊，或者是行走的训练，就到了复健医师那边去了。对，没错。复健会不会很辛苦呢？因为第一个你要站起来，那那个平衡感；第二个就像刚才啊，欣恬你提到，刚开始还是会磨的皮破血流的。那你都咬着牙忍过来了、嗯嗯
4: 。对，因为我很想赶快回到学校，然后可以赶快独立生活。哦、所以我刚中上一只之后，我就每天都要去走跑步，嗯、蛮认真在复健。
2: 刚装上你就走跑步机啊？人家都是刚刚开始，可能先学的站立吧，然后慢慢的小走步，你就这么的操练自己啊？
4: 没有没有，还是会先从站立开始，嗯、<哼>但是比起其他人，我算是比较早走起来，然后走到跑步机这
2: 样子。是不是你要求自己一定要赶快？是不是？因为有的人他就怕痛，<对>有的人就想说没关系了，怕痛啊，所以就拖拖拉拉的。那你是一直坚持我要尽快的回到学校，所以就不怕这些疼痛了
4: 。嗯，我觉得痛倒还好，如果可以赶快走路，那就还好
2: 。你其实是希望能够赶快好，回学校过正常的生活，是不是？嗯、对，没错。那你在住院的时候是爸爸妈妈陪你呢，还是因为他们也要工作耶
4: ？就是妈妈陪我，因为妈妈在我过中的时候，嗯、因为一直要陪我到
2: 医院，嗯、所以后来他就离职了。陪伴你在医院，那爸爸就努力的赚钱，因为生病也是要一些花费的。那么在住医院的这个时间，等于几乎都是以医院为家了。当然中间有一些手术啊，要躺在床上；到后来截肢的时候，嗯，做这些的复健。那你们几乎都在医院里面过日子了嘛？这段时间你跟妈妈都是怎么样的来调试自己的心情呢？龙总虽然还蛮大的哦，嗯。
4: 刚开始在台北人民总医院的时候，那时候是还没有节制，有时候因为细菌感染就会回到医院打抗生素。但是因为抗生素有周期，可能每隔八个小时来一次，所以中间会有一些空闲的时间。有时候我们就会跟陈维明医师请假，就是可能请个两个小时的放空时间。然后我跟妈妈就会搭捷运去附近的捷运站走走，心情比较好一点
2: 。所以也就是在这段时间也看遍了。台北的一些风景点咯，
4: 最喜欢去北投图书馆
2: 。北投图书馆，这个图书馆你的感觉如何呢
4: ？那边很舒服，很漂亮
2: 。整个座位啊，甚至于整个的建筑的感觉，都非常的自然生态啊。很棒，很棒。那我们稍待啊，再请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系四年级的李新田同学，再为大家说明生长学生生命教育的教学以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系四年级的李新田同学，为大家分享“活出亮点”谈身心障碍学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才新田提到，从国中二年级知道罹患骨癌之后，这中间呢断断续续的进出医院了，也想请教，那这段时间？你都是在家自学，原来的同学他们知道你的状况之后呢，有没有一些的互动呢
4: ？那时候在国中，因为几乎都是在家或者是在医院，但是我跟原本国中的朋友还是有用线上像脸书这些保持联络。有时候他们就会来我们家找我。到了高中也是差不多一样的情形，但是我觉得到了大学比较特别的是，嗯、因为大学大家都有。移动的能力就不太像国中，嗯、不太能出远门，所以我那时候截肢的时候，在台北就有很多我新竹的朋友就会来台北找我，或者是有一些台北的朋友也会来医院看我，甚至还有台南的同学、嗯、听到我在医院的时候，他就搭火车从台南上来找我，嗯、其实蛮感动的
2: 。你台南是你国中、高中都在台南念书咯？对，是大学才到新竹清华大学。对，那你是几年级截肢的？我是大二，所以那个时候已经在清大了，差不多一年多了嘛，嗯、所以也交到了一些的好朋友。截了肢，这些附件差不多完成之后，你又回到学校继续求学了。对，那我想请教啊，截肢了之后，甚至于之前呢，进进出出医院，其实，在我们学校有所谓的特殊教育的，不管是特教的服务啊，或者是资源教室的支持服务，那你在国中和高中的时候有没有受到这些特教的服务？因为你都是在家自学，可是你还是要有平良的成绩啊。
4: 嗯，但是我那时候要考试的时候，我就会拄着拐杖去学校考试
2: 。也就是说，考试的时候你仍然回到学校，那你是自己一个考场呢，还是跟大家一起考
4: ？就是跟大家一起考
2: 试。也就是说，你的试卷题目都是跟同学一模一样的，没有特别的弹性平量、嗯对。对。那你在家还真的是花很多的功夫学习，哎，这样自学会不会很辛苦啊？因为有的时候我们真的有困难。看不懂的时候也是有老师同学可以讨论的、啊。虽然你说你自己上网上什么军医啊等等的啊，可是没人跟你讨论啊、嗯
4: 。高中那一阵子其实蛮感谢我之前补习班的老师，比如说我有一些问题，我会到补习班去问老师，会、嗯、一对一，老师就会帮我解答一些我的问题。或者是我已经确定，我下一段时间我必须要到医院动手术，嗯、我可能会早去找补习班老师，请他帮我解答一些比较之后单元的问题，就是我会自己先念起来
2: 。所以新田，你是一个蛮有计划的孩子哦，也就是说，你几乎都是超前部署，是不是？我们现在这个蛮夯的名词，
4: 就是如果可以的话，就会尽量，因为我想要跟大家一起毕业
2: 。所以你孩子跟原班同学同一年毕业，不管是国中、高中哦。嗯对，所以在这段时间，你等于就是用了很多的时间在进修，虽然是可能自学，可是仍然是不马虎的喽。对，青田，你很会找资源。我听你这样说，例如说，你会上网上军医啊，你会找你补习班的老师跟他私下请教，这些的想法都是谁教你的呢？其实都是我自己 google 的，你自己去想的。对呀、啊，爸爸妈妈没有教过你吗？嗯
4: 没有诶、欸，爸爸妈妈不太管我们的课业
2: 。那你怎么这么聪明，会想到这些方法？学校老师有提供过你吗？有告诉过你这样的管道吗？
4: 也没有，可能是因为那时候知道是骨肉癌之后，我就会 Google 一些国外的事，嗯、发现 Google 是一个蛮好用的工具，嗯、所以以后遇到什么问题都会先 Google 一下。也要感谢网络上有这些资源，就是创立这些资源的人，嗯、所以我才可以找到这些资
2: 源。所以我觉得你是一个还蛮独立、自主学习的孩子咯。嗯，不需要爸爸妈妈督促你，也不需要学校老师督促你，你自己就会设立学习的目标、学习的方式了。嗯，哦、你一天到底要念多少时间的书啊？因为能够考上清大不简单呢，又是材料工程，这属于是理工科耶。你从小就很喜欢理工吗？
4: 相较于社会科，比较喜欢理工科
2: 。为什么不喜欢背书？是不是？
4: 对，<笑>
2: <笑>喜欢理解的，喜欢理解。所以从小你就期望是朝理工发展了
4: 。嗯，应该算。
2: 那材料工程到底是学一些什么东西啊？四年级了，呃、能不能为大家介绍一下我们清华大学财工系到底是学什么
4: ？材料工程的领域很广，哦、它包含了金属材料、陶瓷材料、生衣材料，嗯、包含现在很夯的半导体材料。像是我们材料系也有在做半导体，像是它细晶元、d 平啊，又有点类似电子材料的东西，所以其实范围蛮广。像我现在在做的就是能源领域，就是像是电池、电池啊、植物燃料电池，或者是锂离,离子电池，这些都算是电池领域的东西，就是能源材料的一部分
2: 。那就是未来的干净能源吗？绿能吗？嗯、对，哇，嗯、你们都在研发这个了。诶，那你在清华大学的学习资源教室有提供相关的协助服务吗
4: ？有，资源教室的老师人很好，嗯、有一些奖学金的申请什么的，就是老师都会告知我。哦
2: 课业方面你不需要额外辅导了吧？因为你本来就是一个自主学习的孩子啊
4: 。课业方面会跟系上的同学互相讨论，哦、我觉得这样就很够了
2: 。那系上的同学你们都怎么样来讨论？尤其是大学啊，有很多都是要分组，那大家呢？都在分组当中呢，互相的学习。我们稍待啊，在请获得二零二一年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程系四年级的李新田同学，在为大家分享我们声音上爱学生生命教育的教学还有重点的方向喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得2021年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程系四年级的李新田同学，为大家分享“活出亮点”谈身心障碍学生生命教育的教学及重点的方向。刚才啊、哦，新田为大家谈到了在清华大学学的都是属于材料啊各方面的领域很广。那你主要是电池能源这个部分，这个是未来蛮夯的一个领域。嗯，你有些什么计划吗？要继续研究所呢，还是要进业界先历练一下呢？
4: 通常我们这种理工科系，大部分都会先念研究所，嗯、因为大学比较像是让你具备一些比较基本的知识，嗯、研究所就比较可以专攻某一个领域
2: 。那你现在四年级了，有准备考研吗？
4: 对，我现在有在申请国外的研究所
2: 。你要到国外去念哦，应
4: 该是就是如果有顺利申请到奖学金的话，不然其实经济负担算蛮重的
2: 。因为我知道材料工程系课业是很重的，除了刚才啊、哦，新田你提到跟同学可以互相讨论，你在班上的人缘应该很好吧？因为大学尤其像你的这种，可能要分组实验啊，分组报告啊，文献探讨，然后要实做吧，跟同学你都怎么样的来分工呢？
4: 我觉得刚好遇到的同学都人很好，沟通起来也很顺畅，分工也不会有雷队友之类的问题，就是大家都蛮认真努力的。我也算蛮幸运，就做到的人都是蛮认真的人
2: 。你们是固定编组呢，还是每个学期都要更换
4: ？不一定每一堂课都有分组，其实蛮少课有分组，因为有一些课业上的问题，就可能一个比较要好的朋友会一起聚起来讨
2: 论一下。真的自己讨论没办法，系上老师会不会再额外的指点你们呢？尤其你们这个财工系啊，有很多可能都是很新的资讯哦。如
4: 果是更困难的问题，我们就会去请教教授；但是如果是比较基本的问题，同学之间讨论都可以讨论的出来，或者是去问助教，嗯、助教也会很乐意帮你解答
2: 。所以你们都是一群自主学习、很独立的孩子咯。是不是对自己的要求也很高了呢？嗯、
4: 我觉得我做到的人也蛮多这样子的人
2: ，都是精英的孩子，都期望能够努力学习，把所学贡献，或者是起码对自己有个交代，是不是？嗯，课也很重吧？你们这一系不轻松<笑>哦，那这样子身体可以承受得了吗？
4: 对，我觉得其实我大二那时候复发，有一部分是因为太忙了，只、就是我给自己期望要维持一定标准，嗯、然后又玩一些社团。整个很忙碌，所以其实我原本那个地方的小白点已经在那个地方可能有快一年了都没有变大，那、嗯、就是那一个学期突然变大，也蛮严重的，长大的蛮快。所以我觉得这些癌症那些应该是跟心理压力也有蛮大的关系
2: ，或者是休息不够也有很大的关系咯。对，不过你应该是一个蛮正向的孩子咯。那面对这个病痛，你应该是还蛮正向的，跟他和平共存咯，
4: 因为毕竟就是遇到了。就能
2: 好好处理就好、嗯、一路行来哦，爸爸妈妈其实是你最好的支持。因为我们刚才在访谈中间哦，青田有提到说，小的时候一发烧，那时候住台南，爸爸就会带着你开的车从台南直接到台北荣总找陈为民医师喽、哦。这、嗯、这路挺长的耶。
4: 对啊，开发肯定很
2: 担心，要很多的时间。不过想想爸爸妈妈。嗯真的让人很感动。那未来你希望能够到国外念书，你还是要研究材料工程这个部分吗？对对，目前的规划。这个部分你讲将来啊，要在哪一个领域呢？是要在业界开发呢，还是要往学术界发展
4: ？比较倾向往业界，就是我比较希望实际
2: 应用。实际应用，这要更多的能耐和你自己实验啊，或者是动手操作的经验喽。嗯，所以未来除了希望能够到国外念研究所，在其他的部分还有一些什么样的规划没有呢？对于家里啊，或者是对于我们同样这个身体有病痛的同学，你有些什么样的话想跟他们说呢
4: ？如果你也正在经历癌症，或者是截肢，或者是坐轮椅等等的困难，就我只是想跟你说。这些和别人不太一样的经验，可能都是你未来的养分，然后也会让你发生一些比较特别的事情。这些事情是别人比较没有办法经历到的，所以我觉得好好面对他，好好相处，然后好好努力，不要连自己都没有办法交代，那我觉得最后一定都会是好的结果。嗯
2: ，你所谓的不要连自己都没有办法交代是？
4: 就是也不能说因为我得了癌症，那我就整天躺在床上。嗯、应该是别人要来关心我，哦、就我觉得自己本身也要有点努力，才会达到你期待的那个结果
2: 。所以，新田哦，听你这样的说明分享，其实你不是一个只会等待别人来帮你的人。你是不是在适当的时候，自己能力所及的时候，你也愿意去帮助同学或者是相关的朋友呢？
4: 嗯，就是如果我可以的话，当然就会去帮忙
2: 。就是大家互相，你绝对不是一个等着别人来帮你的人。嗯、有问题可能自己先想解决的方法，看到同学有问题，有一些可能在学科知识上啊或者生活上的，你也会尽量的协助咯。对，那你曾经参加的社团是什么社团呢、啊
4: ？之前有参加烹饪社。还有怀幼社，就是带小朋友营队的社
2: 团。对，小朋友营队呀、啊，怎么会想参加这个怀幼社呢？嗯、是小朋友很可爱吗
4: ？那为那时候西上蛮多朋友都有去参加，被说服一起去参加一下，嗯、<哼>然后就发现也是蛮有趣，就有参加一次
2: 。烹饪呢、啊，我很好奇
4: 。我以前就蛮喜欢做一些小甜点，后来就找到清大的烹饪社，也很幸运可以加到这个社团，结交一些志同道合的好朋友。嗯
2: 你都做些什么样的小点心
4: ？像是柠檬塔、布朗尼、杏仁瓦片
2: ，都是一些蛋糕甜点。没有学做菜吧？
4: 嗯、有，我们有时候也会做一些咸食，像是猎人炖肉，<哇>还有马铃薯派、意大利面。之前好像还有做过胡椒饼
2: 。那学了这个本事，将来如果真有机会去国外念书，你这个食物方面应该没有问题了吧？<笑>对啊，用食物交流<笑>、嗯，对不对？用食物填饱自己的肚子，用食物跟其他国家的同学一起交流。呃嗯、对，你已经先未雨绸缪，先为未来打算咯<笑>、嗯。那平常自己在家有没有做呢？<笑>有没有把这社团学的回去献一献啊？给爸爸妈妈和妹妹啊？有
4: ，之前在家的话本来就会
2: 做。<笑>哦，对，但
4: 是因为在大学的时候就比较少回家，就比较少
2: 机会有厨房可以。嗯、现在都住校嘛，嗯，住校还习惯吗？可以。学校有没有特别的照顾你在宿舍方面
4: ？有，就是有住比较特别的宿舍，就是自己房间内有厕所，哦、这
2: 比较方便了。
4: 对，就是原本是给轮椅组用的，但是刚好这学有多的房间，就我刚好可以进去住
2: 。几个人一间呢？
4: 一个人，然后有一个陪伴床。
2: 那你的陪伴常是你的同系同学了吗
4: ？现在就没有
2: 。总而言之，在清大还蛮愉快的，嗯。
4: 嗯
2: ，还有一些时间就要毕业了，那我们也祝新田<哇>心想事成，能够。嗯得到国外的奖学金哦，谢
4: 谢
2: 。那我们今天也非常的谢谢获得了二零二一年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系四年级的李新田同学，为大家分享了声音障学生生命教育的教学以及重点的方向。非常谢谢你，新田
4: ，谢谢，谢谢你。
2: 谢谢获得2021年总统教育奖荣耀的国立清华大学材料工程学系的李新田同学，为大家分享了声音站学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请中山医学大学附设医院辅具中心的施启明组长为大家加油打气喽。
0: 加油站
5: 。油站各位听众，大家好，我是中山医学大学辐射医院辅具中心的施启明组长。针对远距教学下的辅具应用，以及对教师、家长，我有以下的几点提醒。第一点。高等教育其实是在培养学生更多自主学习的观念跟技巧，各种形态的线上教育也是未来的重要趋势。所以，声音障碍学生在这个当中需要额外的辅助或支持服务的时候，我们非常乐意提供必要的服务。第二点，教育部我们非常关心我们这些声音障碍学生在疫情期间的学习。所以不仅发布了声音障碍学生线上参考的指引，同时呢也要求学校修改 ISP， 加强学生的辅导跟教育辅具的提供。第三点，为了防疫的安全或者是防疫的需求，原本在校园里面的一些支持人力，恐怕就没有办法进到家里面协助学生来远距学习，这是目前最大的问题。但是其实可以透过辅具的重新规划，或者是学校教学方式的调整，来帮助学生适应。那当然，学生也可以主动。跟学校的资源教室啦、辅导室啦，做线上的讨论，看看怎么样来动用现有的支持人力，或者是在家里面的自然支持者，来取代原本在校园里面提供的学伴的这些服务。最后，也祝福大家在经历这场有史以来最大规模的线上教育的课程期间，能够培养建立新的学习能力，顺利的为未来元宇宙的学习模式呢，培养一个新的能力。谢谢大家。今天节目就为
2: 您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立文山特殊教育学校的校长叶宗清叶校长，为大家说明教他保护自己的观念，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。